0: Mientras termina la temporada 2019 de Aprender de Grandes y preparamos la temporada 2020, voy a compartir con todos algunos de los episodios que más me impactaron hasta ahora. Los volví a escuchar y, como suele pasar con estas cosas, escuché cosas distintas de las que recuerdo de cuando los grabamos. Sentí algo parecido a cuando vuelvo a leer un libro. Por otro lado, cuando publicamos estos episodios originalmente, lo hicimos en partes. Ahora vamos a publicar cada episodio completo en una sola parte. Muchos de ustedes me pidieron que lo haga así. También les cuento, por si no lo vieron todavía, que desde principios de 2019 los nuevos episodios de Aprender de Grandes están disponibles también en video para los que, aparte de escuchar, quieran también ver las conversaciones que tengo con gente que admiro. Simplemente busquen Aprender de Grandes en YouTube. Ahí pueden verlos y si quieren suscribirse. Si quieren dejarme sus reacciones o comentarios pueden hacerlo en cualquiera de las redes sociales de Aprender de Grandes. Sin más, acaba uno de esos episodios en los que aprendí mucho. Tengo mucha suerte de que en la vida me fui encontrando por las razones más variadas con gente increíble, gente con la que disfruto un montón conversar y de la que aprendo un montón. Uno de ellos es Hernán Casiari, que también me hace reír y llorar. Creo que cuando yo sea abuelo y mis nietos me digan «Awe, ¿qué cuentos les leías a mi papá cuando era chico?» Les voy a hablar de Casiari. Hoy tuve el lujo de grabar una conversación con Hernán que creo que voy a escuchar mil veces más. Antes de compartirla, les cuento qué es esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Los dejo con Hernán. Hola Hernán. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Eh, como siempre me gusta empezar con una pregunta bien amplia casi obscenamente amplia para ver a dónde nos, nos lleva y en el contexto de aprender de grandes de lo que estamos haciendo acá me interesa mucho si se puede aprender a escribir o contar historias
1: Ay, yo creo que hay una diferencia entre escribir y contar eh, aprender a escribir es más técnico tiene que ver con ciertas reglas muy claras en donde la coma sirve para algo eh, el punto sirve para algo, el adjetivo adelante del sustantivo o no el, adjet o el adjetivo detrás del sustantivo. Cada cosa tiene un porqué que puede estar en un libro. En cambio, para, para aprender a contar, eh, lo cultural juega muchísimo más. O sea, para aprender a escribir, no importa si estás en México, en España, en Argentina, para, para aprender a contar, tenés que saber quién es el otro. De otra forma, porque hay unos ojos que miran, hay unos gestos que hacer mientras se cuenta... Podés aburrir, aunque el texto sea buenísimo, aunque el argumento sea buenísimo, podés aburrir si tenés una voz eh, muy monótona. En cambio, en la escritura eso no pasa, las letras son letras y nada más. Entonces, eh, me parece que hay una gran primera diferenciación. Y es mucho más divertido contar que escribir. Es más divertido en, en, a muchos niveles, justamente, porque hay más elementos, la, la cebolla tiene más capas. Y, y obviamente de, se debe poder o sea, aprender, aprender mirando, aprender mirando de otro, aprender de actores sobre todo, aprender de seductores, de gente que seduce, de playboys, como se decía en, en la vieja escuela, o de mujeres fatales. O sea, hay, hay movimientos, hay gestos, y a veces el texto es pobrísimo. Decía Hitchcock que sus parlamentos eran, eran como basura. No era, no era tan importante, eran como ruidos en la trama. No era tan importante lo que se decía, sino el
0: movimiento y lo que pasaba. Está buenísimo. Y contame cómo aprendiste vos a, a contar historias, a construir las historias y después a escribirlas. ¿Cómo fue tu proceso personal?
1: Aprendí por, como siempre, tienen que ver los padres, tutores o encargados en todo, eh, por la necesidad de, de conmover, no en un sentido emocional sino en un sentido de, deja, de dejar de que sea piedra, mi papá. De conmoverlo, de hacer que tuviera algún tipo de reacción con algo que no fuera el fútbol. Con algo que no fuera la pelota. Con algo que no fuera la conversación deportiva. Eh, aprender a contar tiene que ver con eso. En mi caso, tuvo que ver con eso.
0: ¿Y lo lograste? ¿Pudiste sí, sí. llegar a él desde otro lado?
1: Sí. Eh, en, la, en la adolescencia... Me di cuenta, siempre me gustó escribir, obviamente, pero me di cuenta que él entendía por escribir algo entre intelectual y demasiado sensible, que no que no era lo que esperaba para un hijo varón único. Esperaba otra cosa, esperaba otra clase de conversación y esa no, no, no cuajaba con él. Y entonces tuve como que adaptarme a que el humor y el deporte fueran elementos de la narrativa por él o sea y posiblemente te metiendo
0: en esos en esos temas por él sí, o sea sí, él no claro, solo te duda. llevó a escribir sino a elegir la, tu paleta de
1: escribir no solo escribir hubiera sido yo hubiera sido escritor si, si de haber nacido huérfano de padre sin duda pero no hubiera sido este escritor mira eso sin duda sin duda hubiera sido otro y de hecho si mi padre hubiera tenido fascinación por la Segunda Guerra Mundial y los tanques de guerra, también habría sido otro escritor. Y seguramente los domingos a la tarde, en vez de ver fútbol, miraría documentales de la National Geographic de guerra, hoy día. Porque me llevó eso, me llevó para ese lado, posiblemente el mandato paterno, eh, desde un costado muy indirecto, desde, desde, desde una personalidad distante. No, no me dijo nunca tenés que hacer esto, nunca me dijo tenés que hacer nada, pero en su propia distancia, en su propia ausencia, casi autismo, eh, tuve que emocionarlo, conmoverlo con cosas que, que fueran más humorísticas o más deportivas. Por eso escribo como escribo también.
0: Claro, Hay una de las cosas que me, me fascina de, de leerte cuando, cuando te leo, eh, y es que me cuesta identificar... La, la frontera entre la, la ficción y la realidad, que es algo que me parece que vos lo, lo haces de una manera que a mí me llega particularmente al punto tal que no me interesa si es verdad o no. Eh, y, y en general está esta clasificación extrema, es decir, ¿es ficción o es realidad? ¿Vas a la librería y qué, vas a la naquel de ficción sí, o, el claro. de, eh, o el de no ficción? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo, cómo fuiste encontrando esa voz eh, en, tu, en tu camino?
1: Oh, a veces es más complicada porque... Tiene que ver con la fascinación por la mentira. Pero eso ya tiene que ver más con los amigos que con la familia. Con, con fascinar con la palabra. Y para fascinar con la palabra no podés usar solamente la realidad. Necesariamente tenés que ir a otro lado. Ese otro lado es en un punto la imaginación, pero también la duda. Generar misterio, omitir no decir del todo, todo eso es literatura también, pero podría decirte un estafador que es su oficio también, el de omitir, el no decir todo, decir por la mitad. También te lo podría decir un abogado.
0: Pero el escritor el escritor tiene otro... no es un estafador al hacer eso.
1: Eh, en todo caso, no es un estafador de, de cosas tangibles, pero sí es un estafador.
0: Ah, pero es otro el contrato, esa estafa es, está aceptada exactamente, del otro lado.
1: Pero en el momento
0: en que llegó internet
1: ese contrato se desdibujó también un poco porque una cosa es cuando vos decís hola qué tal, me llamo Horacio Quiroga, esto es un libro, yo lo escribí, te estoy diciendo que me estoy desangrando con un alambre de púas pero te estoy contando una mentira porque soy Horacio Quiroga. Otra cosa es cuando llega internet y no hay un nombre y un apellido. Alguien te cuenta que se está desangrando en un alambre de púas sin decirte soy Horacio Quiroga. Cambia. También cambia, descubrió Orson Welles en 1930 y pico, cuando le decís a la gente que vinieron los extraterrestres y no le decís que es teatro leído en la radio. Cambia. Algo está pasando ahí que conmueve de una manera diferente. Por eso hoy día está empezando a funcionar tanto algo que algunos llaman una literatura autorreferencial y otros dicen eh, la crónica del show o lo que fuera. En realidad lo que está ocurriendo es que tuvimos siglo y medio de, hola, soy Horacio Quiroga y te voy a contar una cosa que pasa en mi cabeza. Tuvimos mucho de eso y hoy estamos casi todos eh, educándonos, posiblemente por culpa de la chismografía y el morbo, en una sociedad en donde si no es verdad o no parece verdad, no nos importa. Hmm. ¿Qué me importa a mí? Dice alguien, cualquiera de nosotros, eh, lo que fantasea este tipo en una novela de 600 páginas que me cuente lo que pasa en, de verdad con su mujer y su amante de verdad entonces aparece Michel Wolbeck o Emanuel Carrere o, o quien quieras y empiezan a contarte de otra manera las cosas de una manera en donde no dicen oh me llamo yo, encontraré la maga soy Horacio Oliveira y vos sabés que es Cortázar no se ponen con nombre y apellido, como protagonistas del relato, cosa que en Argentina inauguró un poco, por lo menos masificó Osvaldo Soriano con Triste, Solitario y Final. El protagonista de esa novela se llamaba Osvaldo Soriano. Y yo me acuerdo que tenía 13, 14 años y dije, ah, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No es más Horacio Oliveira para Cortázar, no es más Emilio Renzi para Piglia, no es más Esteban Espósito para Belardo Castillo, no es más el altereo, ese que sabemos que sale de la fantasía. Es Ovaldo
0: Soriano, Son ellos que
1: dice que se encontró con Laurel Ijarde y con Philip Mardo, mezcló vida real con literatura y con cine mudo. Entonces decía, acá está pasando algo. Obviamente lo hicieron otros antes. A mí me parece que me pasó por primera vez como lector descubrir en El Gordo Soriano esa posibilidad. Y me fascinó, me resultó muy, muy interesante.
0: El, lo llevaste a un, a un punto bastante interesante, obviamente con con eh, Más Respeto de Soy Tu Madre o el, el, con Los Bertotti digamos, uh -huh. en su momento y, a, y ahora más recientemente con Vazdala y con todas estas historias que fueron pasando, que uno no sabe dónde empieza y dónde termina y, y todo eso que, que genera, genera una sensación bastante extraña de, de cuestionar la realidad, ¿no? También. Eh, ¿Lo haces para eso? ¿Tenés un fin detrás de eso o simplemente te gusta hacerlo?
1: No, a mí me interesa muchísimo eh, que el espectador no se llame lector. Mm. Que se llame usuario mm. Más que lector O espectador O oyente O que no, que no quede en un compartimiento estanco
0: Que no su, sea pasivo
1: Su funcionalidad Claro, es lo que Cortázar decía el Lector hembra o lector macho no O te quedás en el sillón Los domingos de la tarde con tu coñac Viendo cómo pasan las cosas O, decía Cortázar Yo te doy el capítulo 1 acá El capítulo 65 después Y lo armás como podés bueno, esa era una manera que había en los años 60 de inaugurar lo que se llama el lector activo, justamente. Ahora tenemos muchísimas más herramientas que las que tenía Cortázar en ese momento. Entonces, ¿por qué no jugar con el papel, con internet, con el podcast, con la radio, con el vivo, con el diferido, con el Argentina, con el España, con el México, con el ahora, con el nunca, con el siempre? Entonces, si metes elementos en, en personas que ya están acostumbradas a linkear. Y linkeás. Lo primero que va a pasar es que una historia, como en Elige nuestra, tu propia aventura de, de los años 70, que la historia real se, di se diversifique tanto que termines no sabiendo en qué espiral estás. Si en la espiral de la realidad, de la vida del autor. o en la espiral del personaje y de la obra del autor. Y está, es divertido, por lo menos. O sea, a mí me resulta muy divertido. Siempre trato de pensar. Si eso que estoy haciendo, que estoy intentando generar, me divertiría como lector o como usuario. Y y, qué, si, qué decís? y cuando me digo que sí, sigo. Ah. Cuando me digo sí,
0: sí, O sea, vos sos tu audiencia ¿no? o un, un proxy y, de tu audiencia. Y yo pregunto. Yo tengo.
1: Tengo siempre como un ping pong con Chiri, que es mi mejor amigo, y. Y cuando hacemos cosas juntas, o cuando yo hago cosas en solitario, me pregunto mucho. Eh, o, o, o intento ir mucho a nuestros 20, a 25 años, cuando recién salíamos del pueblo y nos veníamos a Buenos Aires y éramos muy ávidos usuarios de casi todo lo que nos quisieran dar. Si tal cosa que estoy haciendo, que estamos haciendo, eh, funcionaría para nosotros en esa época. Si estaríamos nosotros a los 20 o 25 años desesperados por encontrar algo más de eso. Y cuando decidimos que sí, nos gusta mucho.
0: Qué bueno. Qué bueno ¿Así fue como empezó Orsay también? O sí,
1: no? claro, sin duda. Sí. Orsay empezó incluso en un estadio anterior. Era, la, la pregunta inicial es ¿Qué hablábamos a los 14, 15 sobre quiénes seríamos a los 40? Exactamente eso. Y no nos resultó muy difícil hacer memoria, de hecho porque en esa época, a los 14, 15, grabábamos mucho en cassette nuestras conversaciones, las transcribíamos, las desgrabábamos, hacíamos pequeños libros de charlas nuestras porque nos gustaba que ellos en revistas tipo la revista Marcha, en donde dos escritores hablaban y se desgrababan, jugábamos a eso, jugábamos a la radio. Y, y, y Chili se ponía de un lado del grabador y decía, bueno, estamos con el escritor Hernán Casial. Y después al, al otro día yo lo hacía al revés, estamos con el escritor Cristian Basilis. Y hablábamos, y nos hacíamos los grandes. Y era una forma de decir qué queríamos ser también. Y entonces lo, tenemos hasta registros de lo que queríamos. Y lo que queríamos era hacer eso. Queríamos jugar a eso y bueno y fue lo que hicimos.
0: Uh -huh. Qué bueno. El, una de las cosas que, que me llama mucho la atención es una pequeña transformación, o no tan pequeña que, que veo desde mi punto de vista, que es muy parcial y chiquitito de, de verte en, en los últimos seis o siete años. Me acuerdo cuando en el 2011 viniste a, a dar la charla en TDX Río de la Plata, eh, el gordo Casiari uh -huh. con su moral y con su fobia a pararse delante de un grupo de gente a, a hablar eh, y me acuerdo esto te lo recordé hace poquito también este, estando atrás del escenario a, antes de que vos entraras a dar tu charla y, y estabas como nervioso dudando si subir o no subir y no, no se te veía muy muy cómodo en ese no, cómodo. Eh, bueno, subiste y la rompiste igual Pero pasó el tiempo y ahora te fui a ver al teatro A ver obra en construcción y, y vi otra persona O sea, vi otra persona en un montón de dimensiones Y pasaron cinco años Vi a alguien que se sube con actores de larga trayectoria A hacer cosas en el escenario ve a alguien con un montón de guiños Y de idas y vueltas con la audiencia Que hubiese sido incapaz de, de ese otro personaje Cinco años antes de, de hacerlo ¿Qué pasó? ¿Cómo fue todo...? ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en el medio?
1: Sabes que me hubieras visto igual de nervioso hace un año. Okay. Es decir, lo que pasó no fue paulatino y ocurrió durante cinco años. Ocurrió eh, desde hace menos de un año, de la Copa América del 15 a la Copa América que estamos viviendo <risa> ahora. Fue, pasó en ese
0: tiempo. ¿Y qué, qué pasó?
1: Me enamoré primero. Que Me parece a mí, me parece a mí que fue el principio de todo. Me da toda la impresión. No lo, no, no lo terminé de procesar igual, porque está ocurriendo, de hecho. Pero me da la impresión de que es el principio de todo. Eh, es como que se abrió una puerta que estaba cerrada, y que yo pensaba que estaba bien que estuviera cerrada, que tenía otras muchas cosas, y que tenía que ser agradecido con esas otras muchas cosas. Y entonces esa le, la resigné, la clausuré. Realmente, ¿eh? Eh, y no me di cuenta que no es solamente eso lo que se muere cuando clausurás la posibilidad del amor. No es solamente eso. Por ejemplo, hay otra cosa. Dejás de escuchar música. Yo en el año 2003 dejé de escuchar música. De una manera como lo hacía cuando era más joven. Dejé de hacerlo sin darme cuenta y no me di cuenta hasta el año pasado.
0: O sea, mientras viviste en España prácticamente No escuché, escuché
1: música. No escuché música. Entonces, como también al mismo tiempo se dio la circunstancia de que cambiaba de década mi vida, de que cambiaba de continente, de que cambiaba de estado civil, que cambiaba de país, le adjudiqué a todas esas cosas una especie de mal humor creciente o de aislamiento constante y paulatino. Y pasó algo en donde generalmente ocurre que no te das cuenta que estás deprimido, porque finalmente es eso, que es que te va bien. Cuando te va bien es complicadísimo estar deprimido. Nadie te cree. Ni vos te crees. Te va bien. Cualquier pedo que me tiraba funcionaba. No me faltaba dinero. Que supuestamente es el gran problema y nunca es el gran problema, pero te pensás que sí. Tanto cuando falta como cuando lo hay. Te pensás que eso es todo en un punto. Eh, Tuve una hija y eso me, 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 me llenó toda la parte eh, fraternal o, o todos los abrazos que tenía que dar, los podía dar ahí. Y pasaron una serie de cosas, casi todas buenas, pero no pero posiblemente no me brillaron los ojos para otra cosa que no fuera el oficio. Me aislé en el oficio. Y, y yo creo que me declaré feliz y bueno Por noches. decreto Por eh, decreto, me declaré eh. feliz Dije, sí, vos sos un tipo feliz No te quejes de lleno Y fue lo que hice Y entonces un día de repente Y sin quererlo, me enamoré Y en el mismo momento que me enamoré Pero creo que fue la misma semana Sin saber yo que estaba enamorado incluso Busqué en Google Si existía una versión en video esto lo estoy contando por primera vez, lo estoy diciendo en voz alta, si existía una versión en video de un acústico de Gilberto Gil que yo dejé de escuchar para siempre en audio en el 99. O sea, dije, ¿Existirá en video eso que yo escuchaba? Y sí, obvio, está todo en YouTube. Me pasó YouTube por encima. O sea, yo lo usaba, pero no para escuchar música. Y me vino la musiquita de unas canciones que yo me imagino que dejé de escuchar cuando, cuando me resigné. Y volvió esa música y dije, qué, qué hombre imbécil, qué hombre imbécil. Y me, y me sentí muy estúpido, me sentí un extremista, me sentí que había cerrado una puerta que no se cierra, que no hay que cerrar nunca, que no tiene sentido. Y
0: después me infarté.
1: Yo creo que a los 12 días que descubrí todo eso, se me rompió el corazón. Qué par de
0: semanitas. Sí, sí, ahí sí,
1: me rompió todo. Y, y por suerte no me morí, porque si no eran sido 12 días nada más. De pedo no me morí. Y a mí me parece que se arregló algo en el medio de todo eso. Se arregló algo. O sea, el, el que vos conociste en 2011 eh, estaba, era eso. Era eso que te contaba, era todo eso. Era una persona que no escuchaba música. Que hacía ciertas cosas con, con, con cierta solvencia y todo, pero que, no, que no, no, no le brillaban los ojos. Porque en realidad lo único que me pasa es que me brillan los ojos. No, no, me, no me está pasando otra cosa más que eso.
0: ¿Y, y cómo relacionas eso con que ahora te paras en el escenario y te, estás más suelto? ¿Es lo mismo? O sea, es, es... Yo
1: pienso... Tengo, tengo como una ojalá que lo entiendas del lado literario porque es místico,
0: Ajá.
1: a mí me da la, la sensación todo el tiempo de que con el infarto que tuve en Montevideo, que fue en diciembre del año pasado, pasé a una línea de tiempo y ahora estoy usando el yo que no se fue a España nunca. O sea, el yo que no se fue. Estoy usando ese, ese esa línea de tiempo. Es una línea de tiempo donde yo no fumo, donde soy un poco más flaco, donde estoy enamorado de alguien. Vivo en Piyurkiza, parecido al otro, que en el 99 viví en Pillurquiza. Escribo menos, actúo, con cierta naturalidad. Estoy en esa otra línea de tiempo. Eso fue lo que me hizo en Montevideo. El clic me hizo eso. Esa es la sensación que me da. Eh, estaba... Además de, de falto de música, estaba muy falto de Buenos Aires también. O sea, estoy contento de caminar mis baches y mis cosas. Estoy muy contento por eso también. Y. y de no organizar eh, proyectos por Skype, estoy contento. Mm,
0: porque esa era la modalidad. No estaba en harto, Barcelona.
1: estaba harto. Estaba harto de mirar para acá. Estaba harto de mirar partidos de fútbol en Roja Directa. Y gritar el gol y que nadie más lo grite por la ventana. ¿Sabes qué me pasó? Yo creo que muy poquito después del infarto, ya estando acá, jugó River de la final de la Intercontinental en Japón. O sea que se jugaba el partido a las siete y media de la mañana. Un día miércoles se jugaba la semifinal. Y yo me desperté en el barrio de Cogland a ver el partido, acostumbrado como siempre a ver los partidos. Y en un momento, a los tres minutos del primer tiempo, Barovero saca una pelota que está a punto de entrar y la tira al corner, al corner y yo hago ¡uh! Y todos en el edificio hicieron ¡uh! Y yo me puse a llorar como un tarado. Porque estaba viendo lo mismo que veían todos. Y estaba harto de no ver lo mismo que veían todos. Estaba harto de ver todo con un display de cuatro horas. Harto. Sí. Y bueno, y, y estaba, sin darme cuenta, estaba harto de muchas cosas que no. Que no, no, que no, que no ponía en palabras o que, o que no me activaban a hacer algo.
0: Yo me acuerdo de algunas reuniones por Skype que tuvimos eh, en la época en que, que hacíamos o blog y al comienzo de Orsay. Eh, pensando en la distribución de Orsay, sí, sí, sí. imprimir acá, imprimir allá, todo eso. Y vos estabas desde allá, pero haciendo algo que el corazón estaba acá, de alguna manera. Ese, sí. ese puente era, era un puente difícil en, en ese momento. También me acuerdo de las reuniones en, eh, a la vuelta de la imprenta, donde, donde se imprimía tanto blogo como Orsay, eh, comiendo el, el sándwich de milanesa, eh, y me acuerdo, bueno, y la semana pasada fuimos a almorzar y pediste una ensaladita sin, de verde sí, claro. sin sal es <ríe> o sea que hay un montón de cosas que pasaron y, y está todo este debate de cuánto uno puede cambiar o no a lo largo de la vida y creo que acá hay un ejemplo interesante de cómo eh, enamorarse puede llevar a, a un cambio que por ahí vos ni te lo imaginabas posible hace poquito tiempo no,
1: pero además me, no solamente que no me lo imaginaba posible sino que además me lo imaginaba cursi claro <ríe> o sea, venía uno y me, me contaba esto y yo decía, bueno, está bien Está bien. Pero eso tiene que ver también con el escepticismo que te genera la depresión, la, la falta absoluta de empatía con el otro. O sea, eh, descubro ahora, por contraste, qué tan aislado estaba también de las palabras de los demás, de lo que el otro me decía. No aislado por egocentrismo, por estar pensando en mí, por, por una falta de frecuencia absoluta con la realidad, con cualquier realidad. Desapasionarse O sea, no sentir ni la tristeza que el otro te cuenta Ni la alegría que el otro te, te expresa Desapasionarse Sí entenderla De hecho, por, por oficio Necesariamente soy una persona que observa Sé observar y sé contar lo que observo Y sé emocionar a otro Por una observación que hago Pero a mí no me traspasaba la observación.
0: Tenías una lente muy racional de todo lo sí. que estaba alrededor tuyo. En sí, ese. sí,
1: y oscura también. De sí. oscura.
0: Eh, sí, pero.
1: Yo creo que. Es, es muy reduccionista. Adjudicárselo al amor. Pero hay una serie de cosas que. que a, a las que llamamos el amor. que que son muy increíbles, el compañerismo, reírse con otra persona todo el tiempo, entender el mundo sin entenderse solo. Le decimos el amor porque estamos acá y porque somos occidente. Pero hay una, hay un, una cosa en la, en la comunión con, con otro ser humano o con otros seres humanos eh, que, que hace que eh, el recorrido vital sea más esperanzador y eso hace que uno se levante con ganas ¿no?
0: te fui a ver Hernán el otro día a obra en construcción eh, que fue una experiencia interesante por, por un montón de razones, primero la pasé bárbaro eh, me reí mucho y me emocioné eh, me encantó el lugar repleto de gente no había un lugar libre eh, esta sensación de que se están agotando las, las funciones antes de que las abras más o menos es, es una cosa muy fuerte ser parte de eso es fuerte para mí, digamos. Claro. Supongo que algo pasará también desde tu lado. Y, y lo que me, me di cuenta, o sea, no me di cuenta, oso, observé ahí, me pregunté por, por qué obra en construcción y el título y, y qué es lo que estás construyendo con esto, ¿Qué, qué es. Bueno,
1: yo podría fingir que, que es una estrategia, pero en realidad no. Yo le puse una obra en construcción eh, como colchón. Eh, para que el espectador no pida profesionalismo. Entonces lo que estamos haciendo el jueves que viene va a ser el vigésimo ensayo. Y el próximo jueves va a ser el, el vigésimo primer ensayo. Y, y yo todas las semanas cambio un cuento, cambio el otro, cambio una inflexión, hago que pase algo que el asistente de dirección no sepa que va a pasar, o que mi vieja no sepa que va a pasar, para que todos nos, nos, nos equivoquemos, para que no haya perfección. Cuando encuentro algo que está fallando, paro y digo, ¿qué, qué pasa ahí? Porque es un ensayo y quiero que sea un ensayo, y que, que, quiero que sea justamente una obra de teatro que se está construyendo en directo. De hecho, no tuvimos nunca un ensayo sin público. La primera vez que hicimos esto, que fue el 3 de marzo, en el Teatro Caras y Caretas, fue la primera vez que nos juntábamos todos a hacerlo, y fue con público, y ese público sabía que era el primer ensayo. El día 6 de marzo hicimos el segundo, y ahora vamos por el vigésimo, ahora el jueves, mañana. Y hay funciones hasta septiembre agotadas, o sea que vamos a hacer unos 40 ensayos, hasta ahora, hasta hoy. Entonces, por eso, inicialmente es por eso, no había doble, doble rasero, no había juego de palabra. Al mismo tiempo pasa algo desde marzo, que yo no sabía, no tenía la menor idea que iba a pasar, con mi familia. Pasa algo. Es algo que, en este caso, sí soy el único espectador. Porque pasa en los camarines, no pasa en la función.
0: Contémosle a todos, por las dudas que no hayan ido a verte, qué, qué rol juega tu familia en esto. ¿Qué? Sí, yo
1: los invité a ellos, como personajes de mis cuentos, a participar. En realidad yo lo que hacía antes de esto era recitales de cuentos, en donde contaba que en la infancia yo arruinaba las fotos, y entonces mi vieja decía, ¿cómo puede ser? Y la voz de mi vieja la hacía yo. El, el cambio que hice desde marzo respecto a esos recitales es que en vez de hacer yo esa voz, la de mi viejo, la de mi hermana, la de mi cuñado, la de Chiri, la hacen ellos. Suben al escenario y hacemos como una especie de semimontado o de teatro leído. No es teatro real, o sea, no hay actuación. Nos sentamos y hacemos eso. Con, con cierta frescura después del ensayo número 5, porque mi vieja ya se sabe la letra de memoria, entonces ella ya empieza a actuar, o a querer actuar, o se levanta, yo mismo me levanto. Pero es eso, es un semi montado. Lo que empezó a pasar, pa, empezó a pasar por en los camarines, yo me, me empiezo a dar cuenta todo el tiempo de que hay gente sanándose de cuestiones personales cada cual la suya no sé ni bien cuáles son ni me parece que ni tengo el derecho de decir cuáles son tampoco de quienes sí lo sé pero me doy cuenta me doy cuenta
0: ¿por qué? ¿qué pasa ahí?
1: porque son más felices porque lo que hacemos los jueves que es como ir a jugar al poque a la casa de amigos es una cosa que hacemos una vez por semana por gusto si bien todos cobran etcétera pero que lo harían igual si fuera gratis quiero decir todos lo haríamos igual eh, les hace bien, se nota, se nota que les hace bien. Eh, claro, no, 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 no quiero contar cosas no, no, no. Que, se, que son privadas de ellos, pero se nota, mm. a mí también. Pero a cada uno de ellos hay como algo girando por fuera de todos nosotros que hace que esos jueves sean buenos, sean algo bueno que está pasando,
0: mm.
1: independientemente de todo lo demás.
0: ¿Y esto es una, un ensayo para qué? O sea, al, al final del ensayo número 50 o 60 o cuando digas, ya está, este fue el último ensayo, ¿después qué?
1: Y habría que ver cómo funciona el hilo de cada una de las vidas que se, que se modifican en esos jueves. En mi caso particular, yo medio que lo estoy empezando a descubrir. Un poco lo estoy empezando a descubrir.
0: ¿Quieres compartir algo de alguna
1: primera...? Sí, yo pienso... En, empiezo a entender que es como una especie de beca universitaria que me, me está aprovisionando de herramientas para escribir teatro. Para mí es eso. Para mí puntualmente es eso. Estás Nun aprendiendo a escribir teatro. Nunca fue estratégico, no lo hice por eso, pero sé que es eso. Sé que estoy aprendiendo cosas muy increíbles, que no las estoy descubriendo por primera vez, porque podría haber leído mucha teoría... Y también las hubiera aprendido, pero obviamente no, por ese lado nunca he podido hacer nada. Eh, pero estoy dándome cuenta de que una mirada más larga o más corta es un adjetivo más poderoso o menos poderoso, que el humor se consigue con silencios también y no solamente con una enumeración graciosa de circunstancias, oh, qué sé yo, de, de todo. Todo. Que es distinto
0: a escribir, o sea, escribir teatro es distinto a escribir cuentos Pero
1: completamente, podéis tranquilamente escribir cuentos Y que después alguien vaya y haga con eso teatro o Como hizo Gazaya O que adapte porque entiende Pero hay que entender un montón de qué pasa en ese momento con, una, con un mastodonte de gente respirando al mismo tiempo Cuando vos estás hablando Yo no sabía qué pasaba con eso no me podía imaginar lo que pasaba con eso. Entonces, ¿cómo podía decirle a un actor qué tenía que decir en tal momento? ¿Dónde poner el punto y coma y por qué? El punto y coma no es más un punto y coma, es una mirada al costado, es un paso atrás. Es hacer silencio o gritar. Es otra cosa. Las leyes de la gramática se disuelven cuando hay un mastodonte de 300 ojos mirándote. Y que respira a la vez o que se ríe al mismo tiempo, o que llora al mismo tiempo. ¿Qué hay que hacer cuando sentís los mocos de una mole? ¿Qué tenés que hacer con tu texto en ese momento? Algo tenés que hacer. No podés seguir de la misma manera al jueves siguiente. Primero te regodeás y decís, ¿están llorando? Te lo pregunto, ¿Están ¿esta gente está llorando? Y a veces te pasa al revés, a veces te metes tanto en ese texto... Lo dijiste 14 veces, pero te metes tanto que empezás vos a llorar, sin darte cuenta. No sé, pasan cosas súper lindas. ahí
0: Es, es buenísimo. Eh, hay una de las, de las cosas, de las tantas cosas que, que hiciste que, que me llamó mucho la atención, que creo que lo llamabas anécdotas mejoradas. sí Contame qué, qué es eso, contanos.
1: Cuando terminó el, el Mundial de Brasil eh, quedamos muy 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 afectados con Chiri y tomamos la decisión de que queríamos eh, viajar un poco, desentendernos de del fútbol y, y hacer cosas que, que no hacíamos desde la época que éramos solteros y jóvenes. Entonces decidimos hacer como un fraude literario y, y hacer como unos talleres de anécdotas en donde le, le decíamos a 30 personas de Medellín, porque queríamos ir a Medellín en realidad, eh, que nos mandaran una anécdota, la anécdota que mejor les funcionaba en las sobremesas y que nosotros le la íbamos a mejorar. Entonces juntábamos a 30 personas en Medellín, que nos pagaban 100 dólares cada una, entonces con estos 3.000 dólares podíamos ir a Medellín, comer bien y pasarla bien, y, y nos juntábamos con 30 personas que contaban, en realidad las leía yo, y ellos no sabían de quién era cuál, y en una especie de terapia de grupo, después descubrimos que lo que se generaba era una terapia de grupo, yo leía una historia corta, pedíamos historias muy cortas de 500 palabras.
0: ¿Vos leías textual lo que te había mandado cada uno? Textual.
1: Una. Textual, duraban tres minutos. 500 palabras son tres minutos.
0: Más o menos. Uh
1: -huh. y, y nadie sabía a quién pertenecía, estaban, estaban todas las caras ahí, sabían algún, en algunos casos que el género podía ser femenino o masculino, o que podía ser una persona mayor o muy joven, según lo que contara, o no. Y todos se miraban y querían saber. Y, y sobre esa anécdota, Chirillo... Intentábamos mejorarla, mintiendo, sin saber tampoco. Ni nos importaba si eso era verdad o mentira. Pero en algunos casos, alguien ponía demasiados personajes y no había un porqué. Entonces decíamos, esto está bueno, esto pasó de verdad, buenísimo. Pero saca a tu hermano. No hace falta no a tu hermano. Te distrae tu hermano. Tu hermano está todo el tiempo ahí. El que escucha, va a pensar que a tu hermano va a pasar algo. Sácalo. Está buenísimo lo que estás contando. Y después, cuando ya revelábamos a los autores, el autor decía, pero mi hermano estaba, no importa. Lo que importa es la anécdota. La verdad no importa, no es importante. ¿Vos qué querés? Ser fiel a la verdad, tenés que ser periodista. Pero si querés contar una buena anécdota en un asado, no importa a tu hermano. O, sea, o no importa si eso pasó, eh, la primera parte pasó en marzo y la segunda pasó en agosto. Sacá todo ese tiempo del medio, que lo que hace es aburrir. Todo pasó el mismo día. ¿A quién le importa? Vas a ser feliz a otra persona si todo pasó el mismo día.
0: Mm. Bueno, de eso se trataba. Está, está buenísimo. El, obviamente contar anécdotas y historias es, es gran parte del aceite social, ¿no? De lo que, el, el aceite que, que hace que los engranajes sociales se muevan. Y claro. Hay, y fluyan, che, no sabes lo que me pasó el otro día, o sea, es algo que hacemos un montón todo el tiempo. Yo quiero hacerte un pedido, ¿puedo contarte una anécdota y me ayudas a mejorarla? Sí, también,
1: obviamente que sí. También ha pasado, porque finalmente lo hicimos con 300 anécdotas todo esto, o sea, fuimos a muchas ciudades, también ha pasado que gente nos ha contado cosas que no tenían nada para mejorar,
0: que, estaba buenísimo.
1: que estaban buenísimas y que le decíamos, bueno, a vos te estafamos absolutamente, no te, vamos a decir, no te vamos a mejorar nada, ya está, es así. También puede pasar eso.
0: Bueno, no abras el paraguas, te voy a contar una y seguramente la vas a mejorar. Esta, eh, yo me, estoy casado hace mucho tiempo y con Marce, con mi esposa, nos casamos dos veces. La primera, eh, por, vivíamos afuera, vivíamos en Estados Unidos en esa época y nos casamos allá por civil. Eh, y después un año y medio más tarde Vinimos a, a Buenos Aires Hicimos la fiesta Y uh -huh. ese fue nuestro segundo casamiento
1: Pero entre una cosa y la otra pasó un año y medio Un
0: año y medio, claro. sí eh, Cuando empezamos a preparar la fiesta Para ese segundo casamiento nuestro eh, Preparamos las invitaciones Que eran unas tarjetas que les mandamos a la gente Que queríamos que viniera a la fiesta y nos hicimos los graciosos o quisimos sernos graciosos y la tarjeta decía, te, te invitamos a nuestro segundo casamiento, bla, bla, bla. Y que era literalmente verdad. Uh -huh. Las distribuimos, eh, se acerca el día de la, de la fiesta eh, y el día anterior a la fiesta recibimos un telegrama, había telegramas uh -huh. de esto, un telegrama de una tía abuela mía, estaba viejita, eh, que había recibido la invitación y decía, queridos Gerardo, como me decía ella, y Marcela, mi esposa. Eh, les deseo muchas felicidades y espero que esta vez les vaya mejor. Está muy bien. Esa, esa es una de mis anécdotas. Está
1: muy bien, está muy bien. Para que una anécdota eh, ocurra tiene que haber por lo menos dos planos. En este caso tenés un plano, es decir, funciona. Tenés un final y tenés un inicio. En el medio lo que hay que hacer es hacernos entender a nosotros que estamos del otro lado de la sobremesa, ¿quién es tu abuela? Entonces, acá es lo que, lo que nosotros inventamos o, o jugamos con la gente de lo que es la anécdota cruzada. Eh, es como que tenés un costado de la tijera, el lado derecho de la tijera, pero para que corte tenés que tener otro. Entonces tenés que buscar otra de tu abuela, mm. otra de la infancia posiblemente, y mezclarlas jugar con la mezcla y si encontrás que esa otra de tu abuela en un punto corrige, modifica, complementa esta, esta, tu abuela seguramente es muy sagaz, o sea, tenemos, no sabemos si lo hizo por despistada o si lo hizo por demasiado inteligente, en ese encuentro con la otra, con algo que te haya pasado con ella cuando eras chico, está el final. Y después decidir, una vez que lo tenés, cómo, cómo evitás esas dos. Si contás primero una y después la otra, o si vas contando como en algunas películas, principio, principio, medio, medio, fin y fin. ¿Y cuál de los dos fin vas a querer usar? Si el más divertido o el más conmovedor.
0: está buenísimo Sería
1: esa la manera. Es sí, interesante
0: porque ahí, ahí me ayudaste a simplificarla. En realidad era mi tía, abuela, y vos uh -huh. ya, ya la transformaste en abuela, y por ahí no hace falta que sea tía, abuela. No,
1: claro, no, no, es mejor que sea, que sea la abuela. Por y ahí De yo, hecho,
0: sí. si
1: son dos personas distintas, convertirlas en una si son dos anécdotas buenas y complementarias las convertís en una persona sola porque nadie le importa tampoco claro. mucho eso me hizo acordar a un a una anécdota muy conocida de de Juan Figuoy que es un escritor cordobés que casi nunca pisó Buenos Aires y que por eso no es famosísimo por eso no está en la tríade entre Borges Cortázar y Sábato hay un Filloy que es mejor por lo menos que Sábato y que no está porque es cordobés y nunca quiso venir a Buenos Aires. Y, pero que, sin embargo, eh, quiso eh, mezclarse con los círculos literarios porteños. Entonces él autoeditaba sus libros, era juez en Río Cuarto. Estoy hablando de un tipo que nació en 1890 y que murió en 2005.
0: Opa. O sea, que es el único escritor 100, conocido. 115 años.
1: El único escritor conocido que vivió tres siglos. Escribió más sonetos que Petrarca. Es una, es una historia muy alucinante, se carteaba con Freud, siendo mayor que Freud. Y era mayor que Borges, de hecho. Yo lo conocí, a, a este hombre, el día que cumplió 100 años. mira El día que cumplió 100 años, el primero de julio de 1994, nació en el 1894. Bueno, no importa. Eh, cuando tenía 40, 40 y pico años, escribió una de sus 62 novelas todas con nombres de siete letras, eh, escribió una que se llama Staffen y se la regaló a Borges. Se la dedicó a un afecto para Jorge Luis Borges, Juan Filloy, y se la mandó por correo a, a su casa de Palermo. Y mucho tiempo después, o cierto tiempo después, no sé cuánto tiempo después, viajó a Buenos Aires, porque viajaba mucho a Buenos Aires a comprar libros, sobre todo libros viejos, de, de librerías de usados, y entre muchos libros se encuentra con uno propio, de autoeditado, que solamente editaba para sus amigos, cuando lo abre encuentra que Borges había vendido su libro. <risa> Por paquetes o de la manera que sea. Y entonces lo compra al libro y se lo manda con una nueva dedicatoria que dice, con renovado afecto, Juan Villoy. <risa> qué
0: increíble. Excelente. Qué buena, qué buena historia. Excelente. Qué buena historia. Se parece a la de mi abuela, ya no es más mi tía abuela. Eh, está buenísimo. Hernán, quiero hacerte una serie de preguntas. Son todas cortitas las preguntas, pero la respuesta puede ser cortita o larga, como, como tengas ganas. ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente?
1: Sobre la calabaza.
0: ¿La calabaza?
1: Sí. Para mí la calabaza siempre fue... Yo creo que sí, la debo haber probado en algún hospital. <risa> pero cuando el enfermo era otro, para ver de chico, me imagino. Pero nunca más la probé. Y siempre sospeché que era horrible, o posiblemente capaz que era horrible, y dejó de serlo hace 3-4 meses, pero siempre tuve la sensación de que era la cosa más fea del mundo, el color, ese color anaranjado hospitalario, ¿no? y no sé por qué razón, supongo que, bueno, por, porque tuve que descubrir sabores, ahora que puedo comer solo unos pocos, y, y que tengo como un 70% de, de, de sabores vedados, por lo del infarto, eh, estoy descubriendo especies y sabores y frutas y verduras que no, que no consumía, eh, encontré en la calabaza asada, en cortarla así en trozos y ponerla sin nada al horno hasta que se achicharra, eh, algo que me gusta en serio, no, no que digo, bueno, qué sé yo, me, tengo que ser sano y tengo que comer esto, no, 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 algo que me gusta como el chocolate, y me gusta que hay, hay fútbol a la noche y, me, y aso calabaza a la tarde porque sé que es eso lo que quiero comer. Y, y ese cambio de opinión es simbólico, me está pasando con una bocha de cosas. Que para mí estaban mal, estaban mal, realmente mal, y con argumentos. Y ahora están bien con argumentos y me sorprende un montón.
0: Lo que puede un enamoramiento y un infarto ¿no? y todo lo que está alrededor de eso. ¿no? Ese, que, el, es que te cambie el sabor de la calabaza. Sí, ¿no? <ríe> eh, ¿Qué opiniones, tenés, Hernán, sobre el tema que sea, eh, que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente?
1: Ahí... Hay algo que pasó esta semana, pero no, no, no creo que me lo acuerde, ¿eh? pero tengo la sensación. Pero que tengo, sí, sé, sé el por qué. Yo, yo no entiendo por qué Está tan instaurada la sensación de que al dictador o al asesino no hay que entrevistarlo, por ejemplo. No sé por qué. O sea, está como muy instaurada. No, le den nota, o sea, no, le... O que no hay que leer mi lucha de Hitler. ¿Por qué? O que. Bueno, todo esto, hay muchas cosas, podría decir cinco o seis más, no importa, no importa o que no hay que hacerle un reportaje a Mancheri, el que asesinó a la chica de 16 años, como si en ese no darle la palabra hubiera un castigo. O como si en darle la palabra hubiera una traición. A mí me parece que es muy necesario darles la palabra. O leer, en España por ejemplo pasa que la gente de ETA quiere sacar columnas políticas en los periódicos, y no se les permite. Miedo a que digan qué tiene la, la gente, la gente progre. Miedo a qué. A mí me suena a que es un miedo parecido al del árabe que tapa mujeres. A mí me suena a que tienen miedo de que alguna pija se les pare. <risa> bueno, eso, esa es una cosa que... Sí. que... Que me llama mucho la atención.
0: ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué es eso que cuando vas por la calle y lo ves, lo escuchás, lo sentís, decís wow?
1: Me asombra mucho y yo creo que está en... en mira debo estar pensando mucho por ese lado. La facilidad que tenemos todos para acostumbrarnos. Me llama mucho la atención
0: eso. Facilidad para acostumbrarnos. El
1: ciego a no ver, el manco a pintar con la boca el hincha independiente es el amargo, no sé, cosas... De...
0: ¿Y a pesar de todo eso estar bien, decís, cuando te acostumbras? O a el... Sí, 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 a,
1: a naturalizar ciertas condiciones que son estrafalarias, o que, a que dejen de serlo, obviamente. Hay una cosa que decía Julio Villanueva Chang, que es el, 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 un periodista peruano excelente y es el director de Etiqueta Negra, una revista de crónica, que decía, de cerca nadie es normal. Está buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo y es verdad. Todos nos hemos acostumbrado a algo. De lejos no se nota. Pero vos mirás de cerca a otro y sabés que algo se tuvo que acostumbrar. Algo que no te podrías acostumbrar. Mentira, sí te podrías acostumbrar. Si hubieras tenido esa vida y la vida del otro y el tiempo del otro. Bueno, eso me asombra. En, mm. en los demás y desde hace no mucho me asombra también de mí mismo cuando miro para atrás, hmm. a las cosas que no Como te
0: acostumbraste y dabas por sentado que el mundo era, de, o vos eras de cierta sí, manera, sí, sí, y sí. no tenía por qué ser Y así. que la
1: calabaza era horrible.
0: Okay, mira. Eh, ¿Sentís que hay algo que no vas a aprender nunca?
1: Sí, en, ahí tengo una dulce resignación con las cosas que no voy a aprender y que sé que me encantarían si tuviera más espacio en mi cabeza. Como por ejemplo para decirte una normal, los videojuegos.
0: ¿Jugar a videojuegos? Por ejemplo,
1: eh? sí, 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 sí. Jugar a videojuegos para empezar. Sí. Y después de entenderlo, crearlos. O sea, me encantaría. Sé que es algo que yo podría estar... Si yo ahora tuviera 14, 15 años sería eso. Sería ese mi me arranque de la imaginación, iría para ese lado. Eh, sé que tengo una edad, lo estoy viendo desde el otro lado de la colina, como diciendo, no, ya está, no podés, o sea, no podés. Una más no te a mí no me entra una más en la cabeza. Claro. Una cosa nueva, en donde primero está el aprendizaje, después la normativa, después la ruptura de reglas. No, me entra una, ya estoy ya viejo para eso. Me fascina el que lo está haciendo pero al mismo tiempo ya empiezo a no entender cuál es la ruptura que está creando. Y digo, ¡concha, me voy a morir! Me voy a morir, boludo, me voy a morir. Hay 20 millones de cosas. Hay, en este momento los pibes que tienen 9 van a estar inventando algo a los 32 que yo no voy a entender o que ya voy a estar muerto. Y me llama mucho la atención eso también.
0: ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: Sí... De las que me acuerdo así rápido, yo me sé de memoria los, a, los apellidos de los 22 jugadores de la selección argentina del año 78, alfabéticamente, del 1 al 22, porque a los 7 años cuando ocurrió ese mundial, era mi manera de saber qué número de camiseta tenían, porque la camiseta que Menotti les dio en su momento... En orden alfabético, era Ardiles
0: era el primero. ¿no?
1: Ardiles era el primero y Villa era el 22. Y en el medio justo a Kempes le tocó el 10, pero de verdad, o sea, no le tocó el 10 como a Maradona o a Messi, sino porque estaba en la letra K y le tocó el 10. Y,
0: y jugaba en esa posición. Y jugaba en eh, esa
1: posición, eh, era maravilloso, el único.
0: Y fue que, el goleador del campeonato. El único que
1: tuvo esa suerte, porque después al arquero le tocó el 5, que era filiol. Y así, bueno, yo a los 7 años, por una razón de alardear en el recreo, de que me preguntaba cualquiera el número de cualquiera y yo hacía esto y lo sabía, hacía la numeración con los dedos. Nunca me lo nunca logré olvidármelo. Nunca pude, y ya pasaron 40, olvidarme de eso.
0: Hay uno de los, de los cuentos o relatos tuyos que, que me acuerdo siempre y que me, me fascina: es eh, esto de que, que no podemos decidir qué olvidarnos cuando no se nos llena Ahí la está, capacidad, claro, ¿no? Claro. Es, eh, eh, y como en algún momento tuviste que olvidarte todo séptimo grado no sí, me acuerdo sí, sí, más, sí. Eh, que siempre es, es algo que releemos con mi esposa cada tanto <risas> y, y nos sigue haciendo reír mucho eh, um, esta es una pregunta difícil para alguien como vos que escribe y, pero que me gusta hacerla igual sabiendo que puede ser enorme la pregunta y es ¿qué lecturas, qué libros te impactaron más a lo largo de la vida? ¿te transformaron? ¿qué, qué son esas lecturas que hicieron que Hernán Casiari sea el Casiari de hoy?
1: Oh, yo me acuerdo que vos una vez me, me preguntaste.
0: Sí, me ligué un epíteto por eso. ¿eh? <risa> sí, 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 <risa> sí, me sí, sí, acuerdo.
1: Eh. Porque justo me lo preguntás el, el día después de que Argentina se queda Te fuera lo pregunté antes, campeonato. pero vos te
0: acordaste ese día. Oh, eh, es eh, el día eh, límite. Eh, claro, exactamente. Eh. Eh, para, en realidad no, no voy a contar qué es, pero voy a poner el link después. En, claro, claro. Eh, vamos a aprenderdegrandes.com barra Hernán, te parece bien, dale, barra Hernán. Vamos dale. a poner eh, algunos links, incluyendo una vez que Hernán eh, me dijo <ríe> alguna cosa irreproducible.
1: Bueno, y en ese momento vos me preguntabas también sobre libros, y yo decidí, tomé la decisión, de contarte cuáles fueron los nueve libros que me llamaron más la atención hasta mis 25 años. Yo no me acuerdo si este que te voy a decir ahora está en esa lista. Yo creo que no, porque hay uno, y que yo descubrí cuando me mudé a Buenos Aires, ahora, que me traje solamente una sola cosa de España. O sea, yo viví 15 años en España y me traje una sola cosa, que es un libro, nada más. No me traje nada. Y que me di cuenta que era la única cosa que me había llevado a España. Y que me di cuenta que era la única cosa que me había llevado de Mercedes a Buenos Aires cuando me fui en la secundaria. Que de hecho es la única cosa que nunca solté. La única, en serio, de verdad. No hay ni una ropa, ni un almohadoncito viejo. Que es un libro de Cortázar que se llama El examen. Que tiene la fecha del día en que me lo compré por consejo de una profesora de segundo año. Dice, 1 de agosto de 1986, Hernán Casiari. Pues yo le ponía el título al libro. Y fue una profesora de, de historia que se debe haber dado cuenta que me tiraba algo para algún lado. Me dijo, vos tendrías que leer a Cortázar, me dijo. Y yo fui esa misma tarde a una librería de Mercedes y pregunté si había algo de Cortázar. Y el tipo me dijo, sí, tengo lo último que sacó. Que el, el hombre no sabía que no era lo último que había sacado, sino lo primero que había escrito y que se publicó post-mortem que era un libro dificilísimo, experimental, tremendamente experimental. Y yo era muy lector en ese momento, y todo lo que había leído hasta entonces lo había entendido. Ese fue el primer libro que no entendí. No lo entendí. Hmm. Y no lo entendí nunca. O sea, el día de hoy que no lo entiendo porque estaba experimentando Cortázar y no le salió muy bien la experimentación. <risa> Por eso no lo quiso publicar en vida de vergüenza. De hecho, dejó dicho esto en vida, no me lo publican. De muerto hagan lo que quieran, que es plata. O sea, seguramente se venderá bien, dijo de viejo. Y lo se lo publicó una de sus segundas esposas para hacer dinero. Es malísimo ese libro. Fue el primer libro que no entendí. Fue el primer libro que me desafió. Y fue el libro que me obligó a comprarme otro de Cortázar y a no dejar de leer a Cortázar desde los 14 a los 21 hasta que se me terminó Cortázar un día se terminó un día dije esto es todo lo que hay no hay más no hay más me dijo el librero seis años después pero fue el primer libro que me desafió y es lo, que, lo único que conservo de mi adolescencia mm. de mi vida en realidad que viajó vino está estajado está hecho mierda tiene un olor alucinante el olor a todas las mochilas con ropa sucia del mundo y es lo único que tengo ahora en Villurquiza de, de todos mis movimientos geográficos ese me transformó.
0: Eh, um, si alguien te despertara en la mitad de la noche y te sacudiera ahí en tu cama y te dijera Hernán, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías?
1: La, la respuesta real es soy anfitrión de una página web.
0: ¿Anfitrión de una página sí, web?
1: Trato de que la gente esté cómoda en ese lugar cuando entra. Desde hace muchos años es mi, tra es mi único trabajo. Es mi único trabajo, no hago otra cosa. O sea, cuento cuentos ahí, pero le cuento cuentos a gente que no sé cuántos años tiene, que no sé de dónde es. Entonces no puedo dejar afuera a nadie. En el sentido, yo te conté al principio que esa necesidad de que mi viejo me entendiera, de que entendiera lo que estaba contando. Al mismo tiempo que me pasaba eso, me pasaba que también necesitaba que entendiera Chiri que es una persona muy culta. Muy, muy culta. Y yo sabía que tenía a los dos. Ahí, y co que contarles algo... Te estoy hablando de cuando ya estaba en España, cuando ya escribía en, en, en el blog, en Rosai, Sabía que los dos leían. Y de hecho fueron como primeros lectores, porque no, no, yo no, no estaba escribiendo para un público todavía. Entonces estaba contando en un blog, más o menos, qué onda, conmigo de este lado, del lado europeo. Y Chiri... No podía aburrirse. Y mi viejo no podía no entender. ¿Cómo haces para, para contar? Bueno, hay que emprender a ser anfitrión. Como cuando estás en tu casa con gente que son de dos palos distintos. Lo mismo que haces en tu casa.
0: Todos se tienen que sentir bien.
1: Todos se tienen que sentir bien. El, hondurue, el hondureño, el panameño, el viejo, la mujer joven, la profesional, la que es ama de casa. Esa es, eso es mi trabajo. Es ser anfitrión. Que, no, que nadie se vaya porque no entendió. Eso me parece.
0: Está buenísimo. Hernán, eh, gracias por la conversación. Seguramente mucha gente querrá seguirte. La mayoría de los que nos escuchan ya te siguen, pero si hubiera alguno que todavía no leyó nada o no te vio, eh, ¿dónde te encuentras?
1: En, en Google, mi apellido, o la palabra con ni latina, cualquiera de las dos cosas, es lo mismo. De hecho, en México me dicen señor Rosay. <risas> no, no saben cómo, cómo es mi apellido. Piensa que es tu apellido. Sí, Orsayo o y cualquiera de las dos palabras, funciona como resorte de algo que generalmente es lo más popular, tipo, Messi es un perro, o más respeto que soy tu madre. Después está en, en, en el otro, eh, que, que linkea y a dónde va y en qué punto se aburre. O sea, el que menos se aburre es más amigo mío.
0: Buenísimo. Hernán, gracias. Un placer, como ah, siempre, conversar con vos. Esperen, esperen, no se vayan. En un momento de la conversación con Hernán, dije que una vez me dijo algo irreproducible. Bueno, decidí que quiero reproducirlo acá mismo. Pero para eso les tengo que dar un poquito de contexto. Corría el año 2014 y tuvimos el Mundial de Fútbol, en el cual, como todos sabemos, perdimos lamentablemente la final contra Alemania. Y Hernán, durante el Mundial, fue escribiendo crónicas eh, después de los partidos más importantes y la fue publicando online, eh, que son historias increíbles, que está buenísimo leerlas. Como saben, Hernán es muy fanático del fútbol y quedó bastante choqueado después de que perdimos la final. Y un par de días después de la final, eh, yo estaba en un lugar con mala señal de teléfono y de wifi, tenía muy poco ancho de banda, y recibí un mensajito de texto de un amigo diciendo Che, Cassiari te está puteando por todos lados. Cosa que me asombró, me angustió, porque no podía entrar a ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando logré entrar, me encontré con un texto que Hernán escribió dos días después de que terminara el Mundial y que cuando lo leí me hizo llorar por un montón de razones... Y ahora quiero compartirlo con ustedes. Escúchenlo y después les cuento algunas cositas más.
1: Dos meses antes de la Copa del Mundo, cuando vivir era más fácil que ahora, cuando no se te aparecía en sueños higuaín habilitado frente a un arco vacío, me comprometí a entregar un trabajo el 15 de julio. Ni siquiera era un trabajo pago Sino el pedido de un amigo Hola Hernán, elegí los nueve libros que te hayan cambiado la vida Y explica por qué en mil palabras Para darme ánimos el amigo me decía Que ya lo habían hecho para la misma causa noble Manu Ginóbil y Adrián Paenza Y no sé cuántos más Cuando respondí ese mail y dije que sí Que cómo no, que encantado La fecha límite del 15 de julio Era un día cualquiera del verano español Era una luz tenue En el final del almanaque No estaba en mis planes, ni en los de nada que resultara ser la segunda jornada de tristeza encerrado en mi garage así que mientras lloraba en lo oscuro me sonó la alarma que programé hace mucho y que decía acordate del pedido de Garbuski. La concha de Garbuski, grité Mi mujer, que me estaba dando seven up con una cuchara sopera Intentó tranquilizarme Shh,
0: calma, calma
1: Garbuski es el que os ha metido el gol en el descuento No, le digo, Jerry Garbuski. El que organiza las charlas TED en Argentina Le tengo que entregar un trabajo de mil palabras mañana a primera hora ¿Y podrás escribir en ese estado calamitoso? Claro, le digo, le prometí, ¿qué voy a hacer? Pero si no puedes mantenerte en pie Ayudar a un amigo judío es una manera de cagar a los alemanes, le dije mi mujer pegando un salto y por primera vez en 40 horas emergí de las tinieblas del garaje. Me pegué una ducha y me fui al escritorio. Abrí la máquina sin navegar diarios deportivos ni twitter. No quería ver una foto ni un comentario de fútbol. Quería concentrarme únicamente en libros y en autores. Pero algo me patinaba en la cabeza. Si pensaba en Albert Camus me acordaba que fue arquero en Argelia. Si pensaba en Borges o en Bolaño me aparecían los dos centrales de Costa Rica. Cortázar era un Belga alto que saltaba a cabecear, el teatro alemán duraba dos actos y una prórroga, el Julio César de Shakespeare tenía guantes, iba vestido de gris y era brasilero, Neruda perdía contra Jorge Amado por penales y a Benedetti lo echaban por morder a Darío Faux. Casi me vuelvo loco y salgo corriendo otra vez para el garaje a encerrarme, pero hice un último intento y busqué de verdad adentro de mi corazón le ordené a mi cabeza que silenciara la bronca y de repente me fui al carajo, me fui a la infancia, a la adolescencia a la época en que leer era lo único que me hacía feliz y pensé en Tom Sawyer, en Conan Doyle, en Cortázar, en Camilo Sela, en Alan Poe en un montón de libros que leí antes de los 25 porque no creo que después de esa edad un libro te cambie la vida la vida es arcilla hasta los 25, después es piedra y gracias a esos recuerdos, pude volver algunas horas a una vida en donde el fútbol no es importante. Y pude escribir las mil palabras, y se las mandé a mi amigo, y gracias a esa tarea un poco obligatoria, conseguí algo que creía imposible, escribir de un tirón, dos días después de la desgracia del 13 de julio. Y no solo eso, hacerlo me levantó un poco el ánimo, me hizo sonreír un par de veces mientras recordaba libros, y escritores, y aventuras. Les cuento esto como una manera de cerrar dignamente las crónicas mundialistas que fui dejando estos días en los mensajes de voz. Es mi manera de decir que si algo nos salva, siempre, de todas las decepciones, es compartir historias.
0: Bueno, eso fue lo que escribió Hernán dos días después de que terminó el Mundial. Hernán tiene grabados muchos de sus textos, como este... Y voy a poner en aprenderdegrandes.com barra Hernán el link para que puedan escucharlos. Realmente son joyitas imperdibles. Y así terminó la conversación con Hernán Cassiari, que como les decía al principio de todo, creo que la voy a volver a escuchar alrededor de mil veces. Pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios en aprenderdegrandes.com barra Hernán. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com.